0: 70 Millionen Trainingsgeräte liegen im Keller. 70 Millionen. Es gibt eine neue Statistik, muss man sich mal vorstellen. Das Problem ist, dass diese Trainingsgeräte zwar verkauft werden von den Herstellern, aber nicht gesagt, wie nutze ich das denn eigentlich? Fit im Winter mit Ingo Frohböse.
1: Hallo, ich bin Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Ich freue mich, dass Sie auch die letzte und sechste Folge des Podcasts Fit im Winter hören. Diesmal spreche ich mit dem Kölner Sportprofessor Ingo Froböse über Workout im Wohnzimmer. Denn da lässt sich sehr gut Sport machen, wenn das Fitnessstudio einmal wieder viel zu weit weg erscheint. Aber was tut man da am besten? Wie oft? Wie lange? Und wann? Was ist von Internet-Workout-Gurus wie Pamela Reif zu halten? Und taugen diese Faszienrollen wirklich was? Es gibt jede Menge Tipps für Sport in den eigenen vier Wänden, und zwar für Anfänger und Fortgeschrittene. Viel Spaß beim Hören! Frau Böse, herzlich willkommen ins Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeigers. Ich freue mich auch. Guten Morgen. Da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das hier nicht sehen, äh, beschreibe ich mal dieses Podcast-Studio. Das ist winzig klein. Es gibt einen großen Tisch und drei Stühle. Dazu haben wir drei Mikrofone auf dem Tisch. Wir brauchen heute nur zwei. Und das war's. Und das passt wunderbar zu dem Thema dieser Folge, weil ich will heute mit Ihnen über Indoor-Sport sprechen. Das Fitnessstudio ist in der Regel ein bisschen größer als das Podcast-Studio. Und das ist ja im Winter oft eine gute Idee, wenn es um Workout geht. Weil, wenn man schon mal da ist, ist meine Erfahrung, sportelt man dann auch wirklich was. Aber an manchen Tagen ist einem ja selbst das Fitnessstudio, wenn man denn in einem angemeldet ist, zu weit weg. Mhm. Und in solchen Fällen ist das Wohnzimmer oder Schlafzimmer ja eine gute Alternative, wenn man den täglichen Sport nicht ganz ausfallen lassen möchte. Machen Sie selbst auch Wohnzimmersport oder ist das dann doch eher nichts für einen Ex-Profisportler wie Sie?
0: Doch, ich mache das schon. Und zwar äh, insbesondere dann, wenn ich beispielsweise nach einem Lauf nach Hause komme, es draußen regnet, dann lege ich mich zu Hause eben auf dem Flocati, auf den Teppich und mache dann meine Dehnübungen oder meine Kräftigungsübungen. Das bedeutet, also ich ergänze das dort, indem ich mein Bauchmuskeltraining, mein Rückentraining dann also quasi zu Hause mache, auf dem Teppich. Das geht nämlich wunderbar mit dem eigenen Körpergewicht. Und insofern habe ich quasi meine Trainingsstätte immer zu Hause.
1: Jetzt kenne ich etliche, die ähm top motiviert sind, sich ein Laufband angeschafft haben, ein mhm. Crosstrainer, so ein Fahrrad für zu Hause oder gleich ein mhm. Stepper. Ähm, einmal angeschafft und dann nie wieder benutzt. Und diese Dinger nehmen ja auch ziemlich viel Platz weg. Was halten Sie denn von diesen Geräten?
0: 70 Millionen Trainingsgeräte liegen im Keller. 70 Millionen. gibt eine neue Statistik, muss man sich mal vorstellen. Das Problem ist, äh, dass diese Trainingsgeräte zwar verkauft werden von den Herstellern, aber nicht gesagt, wie, wie nutze ich das denn eigentlich? Und da ergibt sich ja der eigentliche Effekt raus, nur durch die Nutzung, nicht durch das Produkt. Und ich muss mir erstens mal Gedanken machen, ist das überhaupt das richtige Gerät für mich? Ja, wenn man zu Hause ein Rudergerät hat, muss man sich mal vorstellen, was das für ein Teil ist. Oder das auch ein ist Lauf- ein Zimmer auf jeden Fall. Ja, das ist ein Zimmer mhm. oder ein Laufband. Da möchte ich die Nachbarschaft nicht sein, wenn einer auf dem Laufband immer rumläuft, weil es ist natürlich total viel Krach. Ich brauche immer auch das Bewusstsein, investiere ich das und nutze ich es dann wirklich auch langfristig. Und da glaube ich, haben die meisten falsche Zielvorstellungen, weil sie Effekte erwarten in kurzer Zeit, die sich vielleicht dann auch durch die falsche Nutzung nicht einstellen. Das bedeutet, dass ich mir von den Herstellern, von den Verkäufern dringend wünschen würde, neben dem Produkt eine Betreuung des Trainierenden auch quasi zu machen. Entweder Begleitung, indem ich ihn anrufen kann, ihn fragen kann, ihn mitnehmen kann oder mindestens eine Programmlichkeit mitbekomme, die auch wirklich zu mir passt. Und daran scheitern die meisten. Die wissen gar nicht, wie nutze ich denn das Fahrradergometer, wie oft, wie intensiv, mache ich eine Pause und so weiter und so Wie stelle ich es überhaupt ein? Damit geht es ja auch schon wieder los. Also, ich halte von vielen Trainingsgeräten nichts. Es ist zwar für viele, ich kaufe mich mal frei und kaufe mir ein Fitnessgerät, aber das brauche ich in der Regel
1: nicht. Das können Sie jetzt von Chibo und Co. natürlich auch kaum erwarten, dass die einen da noch anrufen und fragen, läuft es denn gut?
0: Ja, aber das das weiß ich und deswegen glaube ich auch, dass wir auch hier an der falschen Stelle denken und investieren. Warum soll ich denn für ein wirklich nicht optimales Produkt. Das ist natürlich beim Discounter nie zu erwarten. Das hat häufig eine unruhige Laufgeschwindigkeit, das heißt das läuft nicht super, die Messgenauigkeit der Herzfrequenzmesser und der Pulsfrequenzmesser, auch die Einstellungen sind sehr holprig, sehr ungenau. Ich habe Heimtrainingsgeräte getestet, da ging die Kartusche nach sechs Wochen kaputt und der Wohnzimmerteppich war versaut, weil Öl darauf rumsuppte. Also wenn, dann muss man schon in einen Fachhandel hineingehen. Und das Zweite ist, dort im Fachhandel werde ich dann auch betreut. Also wenn ich schon etwas tue für mich, achtsam sein möchte für mich, dann ist neben der Investition die Kompetenz, immer mitzukaufen, wie nutze ich das Gerät denn eigentlich?
1: Seit der Corona-Krise habe ich den Eindruck, dass äh, manche dieser Dinger dann doch manchmal nützlich sein können. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, bewundere ich immer sehr. Wir haben dann Konferenzen und die die geht auf einem Laufband, während sie also in der Konferenz spricht. Mhm. Ähm, Und das finde ich toll.
0: Das ist toll. Es gibt ja sogar... ähm Arbeitsgeräte, wo ein Laufband oder unter dem Tisch ein kleines Fahrradergometer mit verbunden ist. Ja, wenn man das so zu seinem normalen Alltag wirklich werden lässt und zum Beispiel nicht präzise arbeiten muss. Reden kann man, aber ich könnte zum Beispiel keine Computerarbeit machen an diesem Laufband. Finde ich das auch toll. Das bedeutet also, es gibt ja auch mittlerweile schöne Formate Walk and Talk, um Sitzungen eben anders zu gestalten, indem man dann gemeinsam eben spazieren geht oder gemeinsam Vokabeln lernt oder in Bewegung zum Beispiel Lernprozesse vollzieht. Weil wir ja wissen, dass während der körperlichen Aktivität 30% mehr Sauerstoff ins Gehirn kommt. Und das bedeutet, also ich habe bessere Lernqualitäten oder bessere Kompetenzen, auch kreativ zu sein während der körperlichen Aktivität. Das kann man nutzen. Und wenn Ihre Kollegin das so macht, ist das doch herrlich.
1: Ja, da hat das Homeoffice einfach neue Möglichkeiten geschaffen. Es war ja vorher niemand im Homeoffice. Ähm, Wenn man das hinkriegt, finde ich das super. Aber ansonsten höre ich bei Ihnen raus. Also ähm, für sowas dann vielleicht doch lieber ins Fitnessstudio gehen, weil die Qualität der Geräte da auch im Zweifel höher ist.
0: Ja, und vor allem, ich habe einen, den ich ansprechen kann, der mich beobachtet, der mir sagt, wie geht es denn eigentlich? Das beginnt ja auch schon eben nicht nur bei den Gerätschaften. Auch wenn ich mich hinlege, zum Beispiel äh, Muskeltraining betreibe, Äh, dann ist das ja für mich als Unerfahrenen schwierig. Wie mache ich denn das jetzt? wie welche Ausgangsposition nehme ich, welche Endposition, welche Bewegungsgeschwindigkeit mache ich, wie mache ich es. Ich brauche so eine gewisse Grundkompetenz. Und das zum Beispiel im Fitnessstudio erstmal zu erfahren oder ich leihe mir mal einen Personal Trainer für ein paar Wochen aus oder habe wirklich in der Verwandtschaft jemanden, der das kann um mich anleitet. Das heißt, ich brauche einfach nicht das, was ich tue, sondern das, wie ich es tue. Das ist letztendlich entscheidend für den Erfolg.
1: Welchen Sport kann man denn in den eigenen vier Wänden gut machen?
0: Ja, erstmal tanzen. Also, ich, also ich, ich würde wirklich gerade mal ähm, so mir äh, meine App runterladen oder mal aufs Fernsehen schauen und dann irgendwas äh, vielleicht übertragen. Und das ist doch wunderbar, äh, wenn ich mal so ein bisschen das Wohnzimmer wieder leer und dann richtig frei von der Seele her mich bewege, tanze, nach Musik etwas mache, das macht doch total Freude. Also das sollten wir wirklich, auch gerade, ich habe viele Familien gerade auch immer wieder beraten damit, was mache ich denn eigentlich? Ja, tanzen. Das ist wunderbar. Das stärkt das Herz-Kreislauf-System, das aktiviert letztendlich viele Stoffwechselprozesse und es macht vor allen Dingen Freude. Ich kann Natürlich auch Muskeltraining zu Hause wunderbar betreiben, weil ich das Geräte unabhängig machen kann. Bedeutet also, dass ich sowohl Dehnung, Dehntraining, als auch Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht zu Hause auf dem Teppich sehr, sehr schön realisieren kann. Und das Dritte ist, ich kann Koordinationstraining betreiben. Also gerade für ältere Menschen, ja, die Gleichgewichtsprobleme haben, die unsicher sind, hier mal ein bisschen wieder balancieren, hier mal ein bisschen auf einem Bein stehen, rückwärts gehen. Gehen, seitwärts gehen, ein bisschen hüpfen und federn. Das gibt totale Sicherheit für den Alltag und auch das kann ich alleine machen und daran sieht man schon, ich brauche keine großen Investitionen, weil eben mein Zuhause mir sehr, sehr viele Ressourcen da bietet.
1: Sport zu Hause, da muss man nicht viel vorbereiten, das denken viele. Und da würde ich jetzt auch sagen, für das Tanzen gilt das definitiv. Da muss man nur die Stereoanlage aufdrehen und äh, den Teppich wegräumen. Sie haben aber andererseits ja auch gesagt, ähm, das Thema Trainieren zu Hause, ohne dass man jetzt genau weiß, wie Mhm. wie, ähm, bewege ich mich am besten beim Muskeltraining, ist dann auch nicht so eine gute Idee. Also muss man in manchen Dingen dann doch schon auch Vorkehrungen treffen.
0: Ja, wenn ich also, sagen wir so, Tanzen ist ja eher ein Ausleben von... Ja, von Gefühlen, von Emotionen, von Grundbedürfnissen des Körpers. Das kennen wir von Hunden, wenn wir die loslassen, zack, rennen die los. Oder wenn wir Kinder sagen, okay, komm, spiel mal, zack, rennen die los und machen. Das ist nichts anderes. Das ist quasi das kontrollierte Erwachsensein und Sporttreiben, das Tanzen beispielsweise. Das ist sehr viel für den Kopf und zur Aktivierung des herz kreislauf Da kann ich nicht viel Fehler machen. Auch wenn Menschen vielleicht mini Trampolin zu Hause haben, ist das ja ähnlich. Man läuft so ein bisschen auf dem Mini-Trampolin hüpft oder federt und kommt so ein bisschen in den Jugendtraum wieder zurückfliegen zu können, ist doch emotional unheimlich schön. Wenn ich aber trainiere, richtig trainiere, Gelenke quasi geschmeidiger machen möchte, wenn ich Muskeln länger machen oder kräftiger machen möchte, dann muss ich schon wissen, wie führe ich diese Bewegung aus. Und dafür brauche ich eine Anleitung und eine gewisse Grundkompetenz.
1: Dazu kommen wir vielleicht später noch, denn es gibt ja diverse digitale Workouts, die mhm. angeboten werden. Mhm. Und ähm, da wäre ja die Frage, sind die alle gut oder wo kann man wissen, ob die gut sind. Aber vielleicht das Thema Auf- und Abwärmen. Mhm wenn ich richtig trainieren will im Wohnzimmer. Ist das im warmen Wohnzimmer auch unerlässlich? Weil ich sag mal, man hat ja jetzt nicht so einen Kalt-Warm-Wechsel wie beim Joggen.
0: Also, wenn ich da nicht in extremere Belastung, das mache ich ja in der Regel nicht, übergehe, ist das nicht nötig. Ich sollte natürlich etwas mal schauen, auf mein Gewebe achten, wie belastbar ist es. Das kennen wir ja von morgens auch. Wenn wir morgens aus dem Bett gehen, aussteigen, hm, da brauche ich immer ein paar Minuten, um wieder ja, alles geschmeidiger zu machen. Und darauf muss ich einfach rücksichtig nehmen. Und wenn ich mich wirklich vorbereiten will, dann mache ich das wie folgt. Ich mache das Schlafzimmerfenster auf, oder das Wohnzimmerfenster auf, laufe oder walke oder marschiere fünf Minuten auf der Stelle, atme tief den Sauerstoff ein, weckt die Geister und bereitet den Körper für das Training vor und vor allen Dingen habe ich eine gewisse Herz-Kreislauf-Aufwärmung noch und Erwärmung noch. Das ist eine ganz einfache Maßnahme. Aber wenn ich weiß, wie der Körper so belastet ist und belastbar ist, dann muss das nicht unbedingt sein. Allerdings wer, der sollte es genauso machen, wie ich gerade gesagt habe, fünf Minuten offenes Fenster marschieren auf der Stelle hilft total.
1: Jetzt gibt es ja das Aufwärmen und dann am Ende das Dehnen. Ähm wenn man nur Zeit davon für eins hat, was davon ist eigentlich wichtiger?
0: Also, ich würde immer das Cool-Down sagen. Das Cool-Down heißt das Relaxen, das Zurückführen wieder in die normale Situation. Deswegen haben, sagen wir ja auch Cool-Down, weil Abkühlen hilft auch wieder gelassener und ruhiger zu werden. Dementsprechend kann ich mich während der Belastung aufwärmen, aber ich muss mich auch abwärmen. Ein abruptes Aufhören halte ich für nie gut. Eine kleine Entspannungseinheit, ein bisschen runterkommen, hinlegen, vielleicht so eine, so eine Reise zum Strand, so einen kleinen Spaziergang am Strand gedanklich machen, so eine bildhafte Assoziation, das hilft runterzukommen. Deshalb ist Cooldown für mich die wichtigere Struktur.
1: Wenn man jetzt Muskeltraining gemacht hat, geht es ja beim Cooldown auch darum, dass man nochmal dehnt. Und ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, halten das ja viele immer noch für verzichtbar oder schlabbern das dann einfach. Wie klingt denn so Ihr Werbeblock für Stretching oder fürs Dehnen?
0: Sehr ambivalent. Mhm. Ja? Ähm, wissen Sie warum? Weil wenn ich richtiges Muskeltraining gemacht habe, wie zum Beispiel das Ziel Muskelmasse aufzubauen und ich dehne danach die Muskulatur, verschärfe ich vielleicht sogar den Reiz, dessen das Gewebe ja sowieso zerrissen ist durch das Training, so dass ich quasi äh, symptomverschärfend wirke und deutlich mehr Muskelkater danach habe. Also denen kann sogar Muskelkater verschärfend wirken. Heißt also, Dehnen mit dem Ziel der Lockerung, der Entspannung, ja, aber wenn ich dehne danach mit dem Ziel, ich verlängere die gesamte Muskulatur, das Bindegewebe, ist das nicht die richtige Strategie. Bedeutet also, ich muss die Dosis des Dehnens immer anpassen an die Belastung, die vorher war. Nach einem Ausdauertraining, also nach einem Walken auf der Stelle kann ich das ruhig schon etwas intensiver machen, aber nach einem intensiven Muskeltraining eben nicht. Heißt also, hier dient das denen eher der Stoffwechselaktivierung, der Regeneration und damit so ein bisschen der, des Cool-Downs. Denen mit dem Ziel der Verlängerung, das sollte eine eigene Trainingseinheit sein.
1: Okay, das wäre dann zum Beispiel sowas wie Yoga. Ja. Das heißt, an dem einen Tag macht man Muskeltraining, an dem mhm. anderen macht man Yoga. Das ist ja in den vergangenen Jahren enorm populär geworden und das ist ebenfalls perfekt fürs Wohnzimmer und ähm, mir ging es so, als ich Yoga noch nicht kannte und das hat auch längere Zeit gedauert, habe ich das immer für so ein esoterisches Selbstverknotungsding mit Räucherstäbchen <lacht> gehalten. Deswegen ja. hat es, glaube ich, auch so lange gedauert bei mir. Dabei gibt es ja Yoga wirklich für alle Stufen. Also man kann Anfänger sein, dann verknotet man eben gar nicht. Und man kann Profi sein und dann hat man schon ein paar Stellungen, wo ich sagen würde, das muss man auch wirklich trainieren. Warum ist Yoga eigentlich so großartig? Für Männer wie für Frauen? Weil eigentlich ist ja, es sind immer noch sehr viel mehr Frauen, die es machen, ist mein Gefühl. Ja,
0: weil bei Männern darf nicht Yoga draufstehen, sondern müsste was draufstehen, wie äh, indisches Körperbildungstraining, mit, äh, mit den Elementen, dann, dann würden die das tun. Ja, aber es ist eine Frage nur der Begrifflichkeit. Männer fühlen sich einfach davon nicht angesprochen, leider. Ähm, ich habe viele Yogis schon mit mir in der Sporterschule gehabt, richtige. Ja, weil ich die Philosophie, die hinter dem Yoga steckt, natürlich eine wahnsinnig lange Tradition, hat ja auch mehr damit zu tun, es ist ja eben nicht nur Körperlichkeit, es ist ja auch sehr viel Emotionalität, sehr viel Geistigkeit, ja der gesamte meditative Aspekt, der da drin steckt, der gesamte Aspekt der Atmung, der Versorgung des Körpers, also es hat ja sehr, sehr viel, es ist ja eine Philosophie und nicht nur ein Trainingsprogramm. Und genau deswegen finde ich Yoga auch so gut, weil es passt wunderbar äh, in unsere aktuelle Zeit. Es nimmt uns nämlich raus, es führt es in eine andere Welt, es bringt uns Achtsamkeit, es ist wieder Ich-Zentriertheit, es bringt uns Bewusstsein, es bringt uns Bewusstheit und das verbunden eben Körper und Geist. Und das gelingt ja bei Yoga extrem gut. Und genau deswegen, alle, die eine gewisse Achtsamkeit haben, Leiblichkeit verspüren wollen, die sind bei Yoga wunderbar aufgehoben. Die Männer wollen ja eher Körperlichkeit erleben. Die müssen das noch ein bisschen lernen. Aber auch sie, wenn sie es eine ganze Zeit gemacht haben, werden es tun. Ich habe mal eine kleine Geschichte, ich sage nicht wer. Ich habe mal eine Geschichte fürs Fernsehen gemacht. Und ich wollte auch Yoga dort präsentieren. Und da sagt der Moderator doch zu mir, das ja, meine ich mit, ja, äh, weil diesen Quatsch brauche ich nicht, ja, dann erkennt man schon, wir müssen gerade bei den Männern noch sehr viel Aufklärungsbedarf machen, aber wenn man Yoga richtig versteht, dann ist das ganz toll. Wichtig ist allerdings, dass man es nicht pervertiert. Ich brauche kein Hot-Yoga, ich brauche kein Bier-Yoga, ich brauche kein Ziegen-Yoga, äh, was es so alles gibt. Und das finde ich ein bisschen pervers. Yoga ist eben eine Philosophie, die auf sich bezogen unheimlich viel bringt. Und das, was wir aktuell schon mal erleben, ist Marketing. Äh, und vor allen Dingen haben wir viele Menschen, die nicht gut ausgebildet sind im Bereich Yoga, die einen Wochenendkurs gemacht haben und sich Yoga-Instructor nennen. Richtige Yoga-Lehrerausbildung dauert mehrere Jahre. Und da muss ich auch nachsuchen. Suche ich beim Deutschen Yoga-Lehrerverband, wer ist eigentlich in meiner Nähe der Richtige und dann werde ich gut betreut und dann bekomme ich auch das gesamte Innenleben des Yogas richtig dargeboten.
1: Hot Yoga habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Das kann man jetzt aber eher nicht im Wohnzimmer machen, ja, es sei denn, genau. ich weiß nicht, was man dann für eine Heizung haben <lacht> muss. Ziegen Yoga hatte ich tatsächlich noch nicht gehört.
0: Ja, also das, da macht man, da macht man in einem Umfeld, in einem Ziegenkäfig macht man dann, dann laufen die Ziegen so einem rum und und und. Also daran erkennt man schon, wie wie komisch es manchmal ist, welche Angebote dort gemacht werden. Nee. Yoga ist Yoga. Es gibt ja verschiedene Formen natürlich, verschiedene Intensitäten und Stärken aus den Schulen heraus, richtig und wichtig. Aber bedeutsam ist mir einfach, dass derjenige der mich lehrt, der mir, oder der mir das lehrt, der sollte wirklich eine gute Grundqualifikation haben, weil Yoga ist nämlich nicht einfach.
1: Jetzt sind ja in der Corona-Krise auch etliche Internet-Workout-Vortoner wirklich ja. zu Stars geworden. Also im Yoga-Bereich fällt mir da äh, Mehdi Morrison ein. Mhm. Ähm, dann gibt es Pamela Reif, die Workouts anbietet. Und ähm, Sie haben es ja gerade schon. Da schaudert
0: es bis- mich übrigens immer.
1: Ja? Ja. Warum?
0: Ähm, also es gibt leider viele Fitness-Instructor, die haben den Titel nicht verdient. Mhm. äh, Die sind Influencer vielleicht, weil sie für einige Zielgruppen gut aussehen, die aber ausschließlich auf der Grundlage eines autodidaktischen Erfahrungsschatzes äh, dann äh, versuchen, äh, Angebote zu machen. Und ich sehe wirklich viele, viele Angebote, die dort eben dann äh, dargeboten werden, für die Menschen absolut falsch sind. Weil sie erstens falsch dosiert, falsch ausgeführt, falsche Empfehlungen und total kommerzialisiert sind. Und das macht mir eben große Sorgen. Kommerz in Verbindung eben mit Fitness anzubieten, das passt nicht gut zueinander. Fitness ist ein viel zu wichtiges Produkt, als dass man es käuflich machen muss. Und das ist leider in der Corona-Zeit auch entstanden, dass wir Fitness also zu einem, ja, Marketing-Tool für bestimmte Produkte gemacht haben oder reduziert haben und das gefällt mir eben nicht. Also, äh, die Influencer sollte man sehr kritisch hinterfragen, welcher Background steckt da eigentlich hinter? Ähm, Was hat die für Empfehlungen? Individualisiert sie? Differenziert sie? Wie ist die Bewegungsqualität? Wie verändert sie möglicherweise ihre Programmlichkeit und mit welcher Authentizität kann sie bestimmte Produkte überhaupt empfehlen? Äh, Und was steckt da für eine Evidenz wissenschaftlich überhaupt dahinter? Und da sehe ich große, weil Sophia Thiel war es ja genauso beispielsweise, äh, die ja auch unter diesem Druck zusammengebrochen ist, kommerziell zu sein und immer eine Ikone zu sein. Nee, das sind für mich keine Influencer, das sind Showstars und mehr auch
1: nicht. Also Pammelerei von Sophia Thiel ist keine Empfehlung von ihn.
0: auf keinen Fall, okay. weil, weil die Qualität der Angebote viel zu schlecht ist.
1: Jetzt haben Sie ja gerade lauter Dinge genannt, an denen man erkennen kann, ja. äh, ob die Mädels oder Jungs, die am davor tun, gut sind. Das sehe ich jetzt natürlich als Eben. Laien oder Laien nicht. Haben Sie irgendwie zwei, drei Namen, wo Sie sagen, auf die kann man zählen?
0: Nein, ich möchte keine Namen nennen. Ich, deswegen habe ich gesagt, es gibt Qualität der Ausbildung. Ja, es war früher nicht anders muss man ja sagen früher waren war ja Cindy Crawford und Claudia Schiffer haben dann irgendwelche Videos vorgetun. auch das fand ich nicht gut weil auch Jane Fonda auch Jane, ja auch Jane Fonda die ja. haben durch Aerobic gemacht hat jede Jecke ist anders das wissen wir ja aus Köln. Und was bedeutet das? Dass jeder sehr differenziert Trainingsempfehlungen bekommen muss. Und bei dem einen funktioniert die Übung so und bei dem anderen so. Der eine muss so die Belastungsinstitut haben und der andere so. Der andere braucht ein anderes Ziel als jener. Das heißt also, eine gute Programmlichkeit ergibt sich aus der Ausbildung des Instructors. Zum Zweiten aus der Fähigkeit und also dem How, Unterschiede darzustellen. Verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Was sagt er mir, wie verändere ich die Übung, wenn ich bestimmte Probleme habe? Wie dosiere ich, was, wenn ich welches Ziel habe? Das heißt also, ich erkenne schon aus der Qualität dessen, dass ich eben nicht nur nachturnen muss, die 15 Wiederholungen, die dort von der Pamela Reif oder wie auch immer gemacht werden. Nee, vielleicht brauche ich 12 oder 23, um meinen optimalen Trainingsreiz zu haben. Und das zeichnet eben aus, ein Instructor, der das mir vorgibt, der ist der Richtige
1: ist es dann im Zweifel besser, gerade wenn man bestimmte Probleme hat, dass man die Übungen, die man macht, erstmal woanders lernt unter Anleitung und sie dann einfach im Wohnzimmer aus seinem Kopf nachturnt?
0: Das wäre genau die richtige Strategie. Ich glaube, ich brauche erstmal eine gewisse Grundkompetenz. Ich brauche einen Spiegel vielleicht, der mich bei meiner eigenen Bewegung kontrolliert oder jemand, der mich dabei beobachtet, wie zum Beispiel eben einen versierten oder eben als Fitnessstudie. Also genau das ist richtig. Also Körperlichkeit ergibt sich unter Trainingseffekt, ergibt sich immer auch aus dem Know-how und dem Setzen des richtigen Reizes. Und wenn der nicht richtig gesetzt wird, dann kaufe ich mir manchmal sogar mehr Probleme ein. Sehnenansatzreizung, Muskelüberforderung. Bänder über d und, und, und. Ja. Und vor allen Dingen habe ich vielleicht gar keinen Effekt, obgleich gleich ich trainiere, weil es passt einfach nicht zu mir.
1: Weiterer Trendsport, hula hoop Mhm. Ähm, meine Schwester hat einen, meine Freundin haben einen. Also das Ding ist wirklich durch die Decke gegangen. Ich habe es auch mal ausprobiert. Die heutigen Dinger sind ja deutlich schwerer als die, mit de- die man so von den älteren Generationen kennt. Und es dauert auch zunächst mal, bis, man, bis die nicht sofort wieder auf den Boden scheppern. Was halten Sie vom Hula-Hupen?
0: Na, äh, ich habe auch bei mir, meine Assistentin im Büro, macht das auch. Ja? Und die hat auch verschiedene schwere Grade sogar immer mit dabei. Die ist aber perfekt mittlerweile. Ähm, was, bin, was bringt das? Es bringt natürlich eine gezielte Muskelaktivierung. Erstens, die werden nicht groß und dick und stark, die Muskeln, die werden nur besser koordiniert. Also alle, die eine gute Körpermitte aus, ausbauen wollen, was ich für ganz wichtig erachte, um Stabilität aus der Körpermitte für viele andere sportliche Aktivitäten zu so resultieren oder aufzubauen, sind hier richtig. Und vor allen Dingen, wenn man dann noch über schwerere Gegenstände, über schwere Reifen, dann sogar muskulär, unterschiedliche Belastungen setzt, finde ich das sehr gut. Darüber hinaus macht es ja auch Freude. Es erinnert ja so ein bisschen an unsere Kindheit, wo wir es rechts und links geübt haben. Und es macht ja auch Spaß. Also, da stecken mehrere Faktoren drin. Emotionale Faktoren, koordinative Faktoren und vor allen Dingen natürlich auch letztendlich ja eine nachhaltige ähm, Sportart, die ich ein Leben lang machen kann. Weil es egal, wie alt ich bin. Ich kann damit anfangen und ich kann es immer ausführen. Hauptsache, ich habe Lust darauf
1: kann man auch wunderbar mit Tatort gucken kombinieren.
0: Ja, ja zum, zum Beispiel, ja, ich kann es mal so eben nebenbei machen und das ist ja auch bei bei vielen Trainingsformen, die ich zu Hause mache. Ich kann mir das Fahrrad auch vor den Fernseher stellen und kann dabei das Fußballspiel schauen, genauso wie ich im Sixpack Übungen ruhig letztendlich bei Rosamunde Pilcher machen kann. Ist ja alles möglich. Ich bekomme trotzdem alles mit, also Ausreden bezogen auf ich habe keine Zeit, kann ich sowieso niemals akzeptieren.
1: Jetzt kann man ganz viele Übungen zu Hause natürlich völlig ohne irgendwelche Hilfsmittel machen, maximal vielleicht äh, dann noch eine Matte oder so, ähm, wenn der Teppich rutscht oder so. Jetzt gibt's aber auch viele, die stören zum Beispiel aufs Terraband mhm. beim Training zu Hause. Für alle, die das nicht kennen, Klammer auf, ich, ähm, was ist das? Und würden Sie es auch empfehlen?
0: Also das Theraband ist ein isoelastisches Band, deswegen ist es so populär geworden. Was heißt isoelastisch? Isoelastisch heißt, dass es eben egal wie weit ich ziehe, wie viel Zug ich aufwende, immer einen gleichförmigen Widerstand aufbaut. Ein Expander ist anders. Je weiter ich ziehe, umso größer wird die Anspannung. Isoelastisch heißt also gleichförmig. Ist viel schonender auch für die Gelenke. Und ich habe auch hier verschiedene Farben. Und verschiedene Farben bedeutet verschiedene Belastungsmöglichkeiten rot ist leicht, gelb ist leicht grün ist mittel blau ist stärker, schwarz ist stark Ja, und dann gibt es glaube ich auch noch andere isolastische Bänder mit Silber und Gold und Gold kann man sich vorstellen, ist Goldstandard da kann man also differenzieren also Theraband ist nicht gleich Theraband und ich kann eben auch für kleine Gelenke, für kleine Muskeln einen Reiz setzen. Es ist unheimlich schwer, für den Bizeps oder den Trizeps am Arm, also für die Oberkörper, äh für die Oberarmbeuger oder Strecke, einen richtigen Reiz zu setzen, ohne Gegenstand. Und da stelle ich mich quasi auf das Theraband, nehme das Theraband in die Hand und beuge und strecke den das Ellbogengelenk und schon trainiere ich gezielt den Ellbogen. Also heißt also, isoelastische Bänder helfen auch kleine Muskelgruppen zu trainieren. Für die großen brauche ich das nicht, da reicht das eine Körpergewicht, Kniebeuge, Bauch, Rücken, Schulter, kann ich Liegestütze machen, aber für die kleineren Muskelgruppen hilft das total.
1: Also sinnvolle Ergänzung.
0: Ja, und kostet vor allen Dingen nichts. Und das Schöne ist, kann ich immer mit dabei haben. Stecke ich eine Tasche, weil es kann zusammenfalten und knuddeln und dementsprechend kann ich immer und überall meine Übungen machen.
1: Also Mittagspause im Büro.
0: Ja, zum Beispiel. Das heißt, ich habe ja wirklich viele, viele Zeiten zur Verfügung. Und wenn man mal wirklich ehrlich ist, ich brauche fürs Muskeltraining für alle großen Muskelgruppen maximal 20 Minuten. Ja, Und wer die nicht hat, hm, soll er mal über das Daddeln auf dem Handy mal
1: nachdenken. Stimmt, ein großer Zeitfresser.
0: Ja, ein großer, viel, viel zu groß. Und wenn man dann wirklich auch jetzt hier nochmal über Achtsamkeit redet, mhm. äh, 20 Minuten in mich selber investiert, das lohnt sich schon. ja, Weil Muskel kann man nicht kaufen, die muss man machen. Und je älter ich werde, umso wichtiger werden sie ja auch. Äh, weil nur sie halten, selbstständig lassen Tasche tragen, Freunde besuchen und Kreuzfahrten machen. Also insofern, ja, äh, Muskeln erhalten und das am besten durch gezielte Reize.
1: Faszienrollen. Ja. Sie sind für mich ein weiterer großer Wohnzimmertrend. Das sind ja diese kleineren und größeren schwarzen Dinger, manchmal in Rollen, manchmal in Ballform. Und auf die kann man sich dann mit dem Rücken legen oder man bearbeitet seine Arme und Beine. Braucht man Faszienrollen?
0: Also ich habe noch nie so viel Geld für Schaumstoff ausgegeben. wie wir Da Da muss man sich mal vorstellen, Das kosten die zwischen 35 und 40 Euro? Für Schaumstoff? Vorstellungskosten
1: ja. 10 Cent maximal, ja, für, für, für
0: diese. Also in der Tat braucht man das nicht. Mhm. Man braucht das nicht unbedingt. Präventiv sowieso schon mal gar nicht, das heißt also vorbeugend schon mal gar nicht. Da ist jede Bewegung besser als ein passives Rollen, Ähm, weil Bewegung sowieso alle Faszien gleichzeitig stimuliert. Insbesondere wenn ich walke, wenn ich laufe, wenn ich auch Gymnastik mache, bewege ich die Faszien immer mit. Habe ich ein Defizit, ein Problem, zum Beispiel im unteren Rücken oder am hinteren Oberschenkel, wo hinten die die, die Ansatzsehne der Sehne mir vielleicht wehtut, hilft das schon. Aber da kann ich mir auch mit anderen Gegenständen helfen, mit einem Tennisball zum Beispiel, wenn ich punktuell arbeiten möchte oder mit einem kleinen Ball, den vielleicht mein Kind oder Enkelkind mit zu Hause bringt. Auch das ist ja in Form einer Faszienrolle sehr schön punktuell nutzbar. Aber da gibt es schöne Möglichkeiten und wer ein bisschen auch härter im Nehmen ist, der kann auch eine Boccia-Kugel oder ein Boccia, die, die kleine Kugel nehmen, die wir alle im Strandurlaub haben. Also es geht. Kleine, runde Gegenstände, auch das sind Faszienrollen. Da muss ich nichts Teures ausgeben. Warum hilft es? Weil es eben Faszien löst. Bindegewebe pappt ja häufig schon mal auseinander insbesondere oder aneinander insbesondere, dann wenn ich inaktiv war, wenn ich viel gesessen habe. Oder wenn die Sehne in ihrem Gleitgewebe ein bisschen verklebt ist, dann dehne ich es.
1: Das heißt, da muss ich nochmal reingrätschen, also Faszien sind ja nicht Muskeln.
0: Nein, das das ist Bindegewebe im Körper, so kann man es insgesamt beschreiben. Das läuft eben in Bahnen im Körper. Manche Sehnen haben ein Gleitrohr, eine Faszie, in denen sie laufen. Muskeln hängen in einem Sack. Und dieser Sack gibt also quasi der Muskulatur Orientierung. Auch das ist eine Faszie.
1: Das heißt, Faszien umgeben oft die Muskeln. Die
0: umgeben oder geben, der, geben dem Körper Struktur. Wir haben zum Beispiel im Bauchraum eine Faszie, die verhindert, dass die ganzen Eingeweide nach außen dringen. Wir haben im Oberschenkel rechts und links eine Faszie, die läuft den ganzen Oberschenkel entlang, um der Muskulatur Stabilität und damit unserem Körper Stabilität zu geben, dass wir stehen können. Daran sieht man, Körper geben, Faszien geben Struktur, Orientierung und damit Belastbarkeit. Und die sind manchmal verklebt. Insbesondere durch Inaktivität. Und die löse ich durch mechanischen Druck ganz leicht. Wichtig ist, dass ich gerade bei den großen Extremitäten immer nur Faszienrolle in die Körpermitte hinein. Das heißt, immer aus der Ferne zur Körpermitte rollen. Warum?
1: Also von unten nach oben bei, unten den nach, bei den Beinen. Bei
0: den Beinen von unten nach oben mhm. mit Druck. Machen und sicherlich machen die ganz meisten ganz ma- falsch. Ma- machen ja. die meisten
1: falsch. Mhm.
0: Weil, man muss sich das wie folgt vorstellen. Wir haben ja Blutgefäße, die laufen ja nach unten und nach oben. Und das heißt, dass wir insbesondere dem Rückfluss des Blutes helfen müssen und es nicht wieder in die Peripherie der Füße drücken dürfen. Das heißt also insbesondere eben bei den Beinen und den Armen immer zur Körpermitte mit Druck rollen und den Rückweg ohne Druck. Und das machen die meisten falsch auch hier. Großes Problem, wieder nur ein Produkt gekauft, keine Informationen dazu, Menschen sind alleine gelassen. Ich brauche also Beratung das zeigt sich bei dieser Rolle sehr, sehr schön.
1: Gut, dass wir Sie hier haben, Herr Froböse, dann frage ich doch direkt mal, wie macht man es denn beim Rücken?
0: Ja, bei, beim Rücken ist es zum Glück so, dass es äh, relativ schwierig ist, da eine vernünftige Position zu finden. Die, Schlechtwetter, stimmt, ja. die Schlechtwetterecke ist ja die Lendenwirbelsäule des Rückens. Und dafür nehme ich in der Regel, wenn ich eine Rolle habe, ja quasi eine Position an, die so halb sitzend, halb liegend ist. Deswegen würde ich empfehlen, mit kleineren Gegenständen hier zu arbeiten. Die Rolle ist da nicht ganz geeignet. Deswegen ist hier der Tennisball viel besser. Das heißt also, hier rolle ich am besten ja auch zur, Körper- zur Körpermitte, heißt ich den Gesäßraum hinein. Ja und übe Druck aus, das gleiche gilt eben beim Schultergelenk, wenn die Schulternackenmuskulatur verspannt ist, kleinerer Gegenstand, Tennisball, immer hin und her gerollt, aber da würde ich es anders machen, da würde ich einfach meinen Lebenspartner, meine Lebenspartnerin fragen, massier mich doch mal, ist der gleiche Effekt.
1: Ja, wenn man dann einen guten Lebenspartner oder eine gute Lebenspartnerin hat, das ist dann der Test. Genau,
0: das ist der Test und vor allen Dingen tauscht dann noch eine Körperwärme aus, was ja auch noch eine gewisse Entspannung gleichzeitig mit sich bringt.
1: Wie ist das mit äh, Ball unter den Füßen und Rollen? Ja, ich, ich frage jetzt einfach immer weiter zum Thema, weil mich das auch äh, interessiert. Das, ja. das
0: ist das, das beste Motiv. Also das ist an sich auch sehr schön unter dem Fuß, unter dem Fußgewölbe. Das verspannt und insbesondere haben wir ja häufig viel zu kleine Füßchen, äh, viel, viel zu kleine Schuhe für unsere Füßchen. Jetzt krallen ja die Zehen. Dadurch verändert sich das, das Gewölbe. Da da unten aber relativ wenig Blutgefäße sind und dementsprechend können, kann ich wenig falsch machen. Wir nennen das ja auch Fußreflexzonenmassage. Und deswegen sollte der Gegenstand möglichst klein sein, nicht zu groß sein. Auch hier würde ich einen kleinen Ball, sogar, vielleicht den kleinen Ball von der Boccia-Kugel nehmen, den kleinen, den man so trifft, auch beim… Golfballgröße. Ja, Mhm. Golfballgröße ist das Mhm. richtige Wort. Wäre genau richtig, um viel punktueller zu arbeiten und vor allen Dingen stimuliere ich die Fußsohle wieder als Wahrnehmungsorgan, was ja auch sehr schön ist und damit lernt der Fuß unheimlich viel für unsere Stabilität.
1: Warum hat man eigentlich bis vor ein paar Jahren gar nichts über diese Faszien gehört?
0: Das kann ich Ihnen sagen, weil wir das Bindegewebe immer als tote Masse verstanden haben, als Füllmaterial. Wir haben erst später verstanden, vor einigen Jahrzehnten, oder würde ich mal sagen, begann es so langsam. Und seit zehn Jahren wissen wir auch experimentell, sie besser zu betrachten. Das konnten wir ja. Wir haben sie quasi im Bild auch nie gesehen, äh, diese Struktur. Wissen wir, wie bedeutsam sie ist. Sie ist eben für für die Wasserbindung zuständig. Sie ist zuständig für die Information zwischen Oberkörper und Unterkörper, weil sie nämlich miteinander verbunden ist. Das heißt, es ist ein Informationsmedium und das haben wir erst sehr, sehr viel später verstanden und da wir sie jetzt richtig verstehen, versuchen wir sie auch gerade zu übertherapieren, also zu überstrapazieren, das tun wir nämlich gerade. Das Wichtigste ist zu verstehen, dass bei jeder Bewegung die Faszie immer mit dabei ist und trainiert wird und dementsprechend müssen wir dieses nicht rollen, rollen müssen wir nur, wenn wir ein Defizit haben, dann lohnt es sich punktuell dagegen vorzugehen, präventiv macht es keinen Sinn.
1: Wenn man schon mal gerollt hat, dann weiß man ja, diese Faszienrollen, also das tut ziemlich weh. Mhm. Und diesen Zusammenhang zwischen verklebtem Bindegewebe und diesen Schmerzen äh, würde ich gerne von Ihnen nochmal erklärt bekommen. Und dann eben auch die Frage, tut es dann irgendwann nicht mehr weh, wenn man erfolgreich gefaszienrollt hat?
0: Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Das heißt, der, der Druck macht ja den Schmerz. Und wenn die Faszie dann auch geschmeidiger geworden ist, tut sie noch genauso weh wie eh eh und je. Das ist insbesondere dann, wenn da relativ wenig Polstergewebe, gerade an den Oberschenkelseiten, wissen Sie ja selber, tut das sehr weh, weil wenig Polsterung ist. Und ich habe ja auch in einer anderen Folge schon mal davon erzählt, dass wir Analysatoren, Rezeptoren haben, die Druck aufnehmen. Und Druck führt immer zu einer Reaktion des Körpers, nämlich ein Signal, was dann zu groß ist. Und da hat der Körper Angst, dass dann zu wenig Sauerstoff in die Zelle bekommt. Und das führt eben dann in der Antwort zu einem sogenannten Schmerz empfinden. Also das sollte man nicht, äh, nicht zu stark herausfordern. Dann auf jeden Fall den Druck wegnehmen, denn äh, Geschmeidigkeit ergibt sich nicht durch die Höhe des Drucks, sondern dadurch, indem Schichten gegeneinander verschoben werden. Und das braucht eben nicht eine hohe Belastung.
1: Also ich nehme daraus mit, man kann eine Menge falsch machen, wenn man mit diesen Faszienrollen ja. arbeitet. Und viel besser ist einfach richtige Bewegung. Dann muss man gar nicht so viel mit diesen Faszienrollen arbeiten und im Zweifel auch nicht so viel Druck ausüben.
0: Ja, richtig. Also die Faszienrolle ist für mich kein Fitnessgerät, es ist ein Therapiegerät. Mhm.
1: Eine Frage noch, weil Sie ähm, vorhin sagten, ähm, das ist gut, wenn man mit dem Ball also unter den Füßen arbeitet, ja. äh, weil die Füße eben so verkürzt sind. Ich finde das ja immer wieder erstaunlich, dass man ja im Rücken schnell merkt, wenn man viel gesessen hat und wenn man da inaktiv war. Man weiß aber ja, dass das eigentlich in den Beinen äh, sozusagen auch diese Verkürzung gibt. Die spürt man aber ja deutlich seltener. Oder äußert die sich auch in den Rückenschmerzen?
0: Also erstens, letztens ja. Das heißt also, wenn ich unten statisch nicht optimal bin, kommt das irgendwo in der Körpermitte an. In der Körpermitte laufen ja alle Informationen zusammen. Aber das Zweite ist, ähm, schauen Sie mal, Sie könnten auch im Winter mit Knielanger Hose rumlaufen. Warum? Weil wir da unten extremst unempfindlich sind. Das heißt, die Wade und die Füße, ausgenommen ganz unten unter der Fußrolle, haben wir viel Wahrnehmung, aber ansonsten ist die Struktur quasi ab Knie relativ wenig sensorisch versorgt. Das heißt, wir haben weniger Kälteempfinden, wir haben weniger Druckempfinden dabei und das heißt also, dass wir einfach unempfindlicher dort sind und das könnte man auch anders formulieren, einfach unsensibler sind mit dem, was da unten passiert.
1: Heißt aber nicht, dass wir nicht nett. Äh, zu diesem Körperteil sein sollten. Ne? Was, was empfehlen Sie denn? Also wenn Sie sagen, gegen Rücken machen ja viele dann hier ihr Nackenentspendungsprogramm, äh, müsste man das dann für die, für die Beine sich genauso vielleicht fünf bis zehn Minuten am Tag Zeit nehmen?
0: Ja, und die, die Beine heißt ja insbesondere also das Kniegelenk, Sprunggelenk, die Gelenke bewegen, durchbewegen, mhm. die Fußgelenke mal kreisen, rechts und links, strecken und beugen, genau das Kniegelenk mal maximal strecken und beugen und vor allen Dingen den Fuß nutzen, um Informationen quasi in den Körper wieder hineinzugeben. Der Fuß hat ja viele, viele Sensoren unter der Fußsohle. Und diesen Fuß zu trainieren, zu beugen und zu strecken, eine Zeitung zu zerknüllen mit den Zähnen, ein Handtuch zu rollen mit den Zähnen, barfuß zu laufen, mal auf unterschiedlichen Untergründen, stimuliert eben sehr, sehr viel an verschiedenen Prozessen, Haltungsaufbau, äh, Bewegungskorrektur. Und das spürt dann auch der Rücken, weil er davon profitiert. Das heißt, die Füße sind ja unsere Kontaktadresse äh, mit dem Boden. Und was darüber also in den Körper hineingelangt, ist die Sprache letztendlich für die gesamte Haltung.
1: Ich habe noch nie eine Zeitung mit meinem Fuß zerknüllt und dabei arbeite ich ja hier beim Kölner Stadtanzeiger. Das probiere ich doch heute Abend direkt mal aus.
0: Aber erst die gelesene. Die gelesene
1: Ausgabe, genau. genau. Statt den Fisch drin einzuwickeln, das ist ja ein weiteres Sprichwort, zerknüllt man sie lieber mit den Füßen. Genau. Ja, wunderbar. Herr Froböse, wir sind vom Hölzchen aufs Stöckchen be- äh, gekommen, aber das finde ich äh, immer so herrlich mit Ihnen, dass man Sie alles fragen kann. Sie haben immer eine Antwort und äh, ich bedauere sehr, dass das jetzt die sechste und die letzte Folge von »FIT im Winter« war. Vielen Dank für Ihr geballtes Wissen, Ihre Entertainer-Qualitäten oder die Infotainment-Qualitäten, muss man glaube ich sagen. Ich lerne immer ungeheuer viel von Ihnen und wir sprechen uns hoffentlich wieder, wenn es darum geht, wie man fit im Frühling wird oder bei Ihnen würde ich sogar fit im Mondschein, fit im Karneval nehmen. Egal, Hauptsache Sie. Bis es soweit ist, möchte ich unbedingt Ihre vielen Bücher empfehlen, denn Sie schreiben ja auch wahnsinnig diszipliniert. Es gibt Themen rund um Fitness, Sport, Ernährung, Stoffwechsel, Muskeln. Einige davon werde ich auch in den Shownotes verlinken, damit man sich die dann besorgen kann. Ich finde das Tolle an diesen Büchern, dass sie ja nicht nur lehrreich sind, sondern dass sie auch sehr verständlich geschrieben sind. Das geht also auch ohne einen Doktortitel in Biologie und das ist fantastisch. Machen Sie es bitte sehr gut und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich drauf. Das war Folge 6 des Podcasts Fit im Winter. Vielen Dank, dass Sie bis zur letzten Folge dabei geblieben sind. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. Bitte schreiben Sie mir, welche Folge Sie besonders gerne gehört haben, welche Ihnen beim Fitwerden geholfen hat und welches Thema Sie vermisst haben. Denn vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung mit Ingo Fru-Böse und weiteren Folgen. Meine E-Mail-Adresse lautet sarah.brasak Sie finden die Mail-Adresse auch in den Shownotes. Viele weitere Podcasts des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter kstade slash podcast. Kommen Sie gut durch den Winter, bleiben Sie fit und vor allem gesund. Tschüss.
0: Fit im Winter mit Ingo Frohböse.